0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Isso
1: aqui, na verdade, não é culpa, é mérito. Ele que semeou essa igreja aqui, é Ele quem é a liderança dessa igreja, é aquilo que tem abençoado dEle e que tem transbordado para nossas vidas, tem chegado até vocês. Então... Eu quero é, que vocês recebam ele assim, com o um coração mais aberto possível para ouvir o que o Espírito Santo tem para nos dizer. Quero te dizer que é uma honra inaugurar uma igreja do seu lado. Espero que a gente possa inaugurar um monte, mas que não seja tão rápido assim. Dá uns 5, 10 anos para a gente acalmar aqui. Tá? Vai com calma aí na sua fé. Amém. Obrigado. Amém. Boa noite, gente. É muito legal a gente estar aqui.
0: É, eu, eu, eu fico tão feliz quando eu venho... É, a, a igreja de, de Ipanema, porque eu vejo um monte de, de, de rostos, assim, bem conhecidos, né de gente que está ralando com o Timóteo desde a época lá do hotel, né do salão do hotel. E esse espaço aqui é o famoso quem te viu, quem te vê. É, não sei se você chegou aqui e viu o que era aqui, o que como era isso aqui, na primeira vez que a gente entrou aqui. Foi assustador literalmente, foi assustador. O Timóteo veio cheio de empolgação para mostrar, e a gente só arregalou os olhos assim, e, e ele perguntou, gostaram, e a gente não teve coragem de dizer para ele nada, apenas respeitamos a fé dele, né, o que ele estava visualizando pela fé, e, e realmente isso aqui não tem mais nada a ver com o que, isso aqui já foi, né? ainda bem que ele fotografou para poder depois, alguém que chega aqui, que está chegando de primeira, pode olhar e testemunhar do que, do que já foi, né? porque é, é inacreditável o que já se fez aqui. Né? Se você for dar uma olhada lá em cima, espaço super simpático, super acolhedor, super agradável, tanto aqui embaixo como nos andares de cima. Tem um janelaço, era um janelão, era um janelão, agora virou um janelaço. É né? uma janela enorme que você vê as, a, a você tem a vista da Lagoa, praticamente toda. E eu, eu sou apaixonado pela Zona Sul. Né, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. De uma forma geral, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Mas eu sou muito apaixonado pela Zona Sul. A minha mãe, eu, eu, eu nasci na Tijuca, né, na, na, na usina. Sou carioca da Gema. Nasci na Ordem Terceira da Penitência. <risos> sou irmão da Ordem. Sou irmão da Ordem a minha avó me fez irmão da ordem, então, isso é eterno, isso aí é para sempre, ninguém ninguém tira, tem inclusive direito ao atendimento lá no hospital de graça, porque sou irmão perpétuo da ordem, <risos> e, e a minha mãe sempre sonhou de, 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 de voltar para a Zona Sul, porque ela ela morou muito tempo aqui em Ipanema, ali em frente a Garcia Dávila, onde era, na esquina ali, onde era, do outro lado, né, de onde era o Bob's ali mais ou menos, onde ela é ainda, né, o Bob's, e ela sempre quis voltar para a Zona Sul. Ela, na adolescência, morava ali. Mas ela queria sempre voltar para a Zona Sul. E acabou voltando. E, por causa dessa volta, eu acabei conhecendo a Zona Sul. E vocês têm a perspectiva, quem mora aqui na Zona Sul e frequenta aqui a Nova, tem a perspectiva da Lagoa de fora para dentro. Eu tenho uma perspectiva inusitada, de dentro para fora. Porque eu fui remador do Vasco. Então eu, eu, eu remava nessa lagoa aqui todo dia tem muitas lembranças de competição, de treinos aqui. Aqui eu me tornei um atleta de elite na época, né, atleta de alto rendimento e, e tô, tô nessa de brincar de esporte até hoje por causa disso, por causa desse passado aí. E eu amo vir correr aqui na lagoa. há Muito tempo que eu não venho, mas agora eu já tem um lugar para vir tomar banho, lanchar, e etc e tal. Então tá tudo tudo certo, né? Muito bom, muito bom a gente estar tá aqui e eu queria falar só antes de, 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 de ministrar a palavra gente, eu não pedi nem licença para o Timóteo para falar a respeito disso mas o Timóteo falou aqui sobre Petrópolis e a gente lá na Barra, eu esqueci de avisar para as outras, para as outras igrejas mas a gente lá na Barra também está nessa de contribuir para a restauração e recuperação não só da cidade, mas em especial das pessoas né, de Petrópolis que estão muito sofridas que estão, assim, tem gente que perdeu tudo, tudo, literalmente, de ficar somente com a roupa do corpo, de não ter roupa para trocar para o dia seguinte. E não é que eles não estejam precisando de roupa, não é isso, mas as igrejas lá coletaram muita roupa, já coletaram muita roupa, tem algumas igrejas lá que são bem grandes, que estão com pilhas de metros e metros de altura de roupa, eles estão muito mais até precisando agora de gente para separar, as roupas, porque já tem muita roupa lá. E nós, nós procuramos lá no Freeway, na, na, onde a, a, a Nova da Barra está localizada, a gente procurou, a gente foi conversar com a administração do shopping para ver se eles disponibilizavam uma sala para nós anunciarmos um lugar que não fosse a igreja, mas um lugar mais de caráter mais neutro, não só para as pessoas da igreja, mas para as pessoas que frequentam o freeway, que passam por ali é, e que pudessem contribuir, trazer uma, uma roupa, alguma coisa desse tipo, ou uma cesta básica, alguma coisa não perecível e tal. Mas Deus fechou essa porta. A gente não conseguiu essa sala. Quer dizer, é, é, o que, é que custaria para o freeway disponibilizar uma sala para que a gente usasse para coletar temporariamente doação de roupa e, e, e cesta básica, e alimentos não perecidos, não custaria nada para eles, a gente ficar ali uma semana, 15 dias, mas essa porta se fechou, e eu creio que foi Deus que fechou, e quando essa porta fechou, Deus falou no meu coração, para entrar em contato, vem à minha memória, uma igreja de Petrópolis, que é uma igreja parceira, é uma igreja que já segue a gente há muito tempo, é, o pastor sênior dessa igreja, há alguns meses atrás, ele faleceu num acidente doméstico, ele subiu no telhado de casa para consertar alguma coisa, não sei se foi antena, telha quebrada, mas ele subiu no telhado para consertar alguma coisa e sofreu uma queda e faleceu. E o filho dele, que já ajudava, que já estava envolvido no ministério, assumiu o pastorado da igreja, pastor Felipe. E eu me lembrei do Felipe, e ele tem duas pessoas que são parentes dele, são tios dele, que são membros e voluntários lá da Nova da Barra. Então, eles fizeram contato conosco, a gente com eles, e eles fizeram a seguinte estratégia, e foi algo que Deus co colocou no meu coração, cara, muito mais do que roupa, eles estão precisando agora, é de grana. Porque, qual é, qual é a dificuldade hoje, com as doações que saem do Rio? Normalmente, você para ir para Petrópolis, você leva uma hora, uma hora e pouco, uma hora e meia, está levando hoje nove horas, então, você manda um caminhão para lá, uma Kombi, uma van, para na estrada, não sobe, às vezes a estrada fecha, fica a noite inteira fechada. Se começa a chover, fecha durante todo o tempo que estiver chovendo e algumas horas depois. Então, está uma dificuldade muito grande o acesso à Petrópolis. E o comércio de Petrópolis ainda tem muito, muito estoque. Os mercados têm estoque. É, minha prima mandou para mim uma foto de uma livraria muito grande de Petrópolis, que está com uma montoeira de livros que estão expostos na rua, porque tem mercadoria. E é, seria bom, nesse momento, movimentar, inclusive, a economia de Petrópolis. Então, fica muito mais fácil a gente enviar grana, porque aí mesmo lá o pessoal já compra o que precisar. Para você ter uma ideia, nessa igreja parceira, essa igreja se chama Ministério Encontro de Vida, neve. É, eles têm um irmão da igreja que tem uma loja de material de construção. E, o, há muita gente já começando a reconstruir, que perdeu a casa ou que perdeu parte da casa, que já está começando a reconstruir. Mas o problema é comprar o material de construção. O que, é que o pastor está fazendo? Pessoa que precisa passa por uma triagem, a igreja identifica essa necessidade, a pessoa recebe um voucher, vai na loja desse irmão que é membro da igreja, que tem essa loja de material de construção, e leva o material. Quem é que vai pagar esse material? É a igreja. A igreja está pagando? Não sei. Pela fé, vai pagar. É Porque o pessoal está pegando o material, está pegando telha, está pegando tubulação, está pegando é, cimento, está pegando tijolo, o que precisa. Esse irmão está fornecendo, só recebendo os vouchers. E a gente abriu esse, uh, esse Pix, essa chave Pix aqui, para poder abençoar, através dessa igreja, a nova igreja vai abençoar Petrópolis. Então, se você... É, é, eu vou, inclusive, pedir que você divulgue esse, essa, essa chave Pix aqui, está tá, projetada aqui, depois, quem quiser, pode tirar foto, a gente depois passa pela, pelo WhatsApp e tal, para você poder... Qualquer valor, 10 reais, está valendo. Ah, eu não posso contribuir com muito. Queria contribuir com 10 mil reais, mas qual é a, a, o projeto nosso como nova igreja? Nós queremos, nessa semana, enviar para lá 100 mil reais. E a gente vai enviar. É a nossa meta, é essa: É enviar para lá 100 mil reais. E quando a gente atingir a meta, o que, que a gente faz? Dobra a meta. Dobra a meta. A gente, pelo menos com isso, isso a gente aprendeu com ela, pelo menos, né? Não deixou muito legado, não, mas isso aí a gente aprendeu com ela. Quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Né? Então, a gente está, a princípio, querendo fechar um valor de 100 mil reais, que não é tudo o que se precisa. A gente sabe que há, há anos, quando chove muito no Rio de Janeiro, todo mundo já se preocupa com Petrópolis, porque isso aí é histórico, é, é recorrente, é cíclico. A gente já sabe e aí... Uma, uma falta de providência das autoridades governamentais em trabalhar, em criar um projeto. Eu não digo nem para acabar, porque a, a prefeitura não pode impedir de chover, mas tem que fazer alguma coisa para, pelo menos, minimizar e evitar alguma coisa do padrão que foi, que foi lá. O pastor Felipe o pastor dessa igreja, ele falou para nós que parecia um tsunami em, te, em Petrópolis de passar correnteza de água com o corpo, com corpo boiando. Uma coisa terrível. Então, a, a alguém, em algum momento, tem que tomar alguma providência para, pelo menos, minimizar, fazer um estudo muito sério geológico, um estudo muito sério da geografia do lugar e começar a aplicar algumas soluções que sejam viáveis para, pelo menos, minimizar o problema. A gente não pode fazer isso, mas a gente pode ajudar a minimizar a dor das pessoas que estão passando por um momento agora terrível em Petrópolis e a maneira mais fácil para a gente evitar trânsito van que não chega, caminhão que não chega é a gente até ajudar a economia da cidade a voltar a se movimentar para que de lá mesmo, onde há, enquanto existir estoque ótimo, se por um acaso esses estoques acabarem, aí não tem jeito, a gente vai ter que encarar é, o trânsito de nove horas ou mais para levar seja o que for, seja alimento, seja roupa seja o que for, mas a solução mais rápida agora é a gente usar esse recurso aqui da chave Pix. Não deixem de trazer aquilo que o Timóteo pediu, porque, com certeza, as pessoas também estão precisando. Em especial, vou te dizer o quê? De repente você tem uma calça jeans, de repente você tem uma camisa. Mas o que mais o pessoal precisa, porque isso é algo que ninguém doa. E não doa por quê? Porque ninguém usa usado. Roupa íntima. Compra alguma coisa nesse sentido... Calcinha, sutiã, cueca, zerado, claro, né? Compra e traz, porque isso aí ninguém está doando, gente, incrível. O pessoal se lembra de doar sapato, tênis, camisa, calça, mas roupa íntima, você não pega a usada para doar, então, tem que ser zero quilômetro, não tem jeito. E é barato, né? dá para você comprar tranquilo, e é uma, uma ótima doação que vai fazer uma diferença, porque isso não está chegando lá. Tem uma pilha de roupa, mas não tem roupa íntima. E o pessoal perdeu muita coisa e tem gente que perdeu tudo. Ok, gente? Amém? Gente, é, hoje é dia de inauguração e eu fiquei pensando o seguinte. É, o que, que a gente fala num culto de inauguração de uma igreja? Eu já fui a algumas. E eu fico impressionado com o pastor que tem uma inspiração para falar especificamente num culto de inauguração, não é o meu caso eu fico assim muito admirado quando o cara tem aquela palavra, mas eu quero dizer para você uma coisa aqui que tem a ver com essa questão da inauguração o surgimento da nova de Ipanema não é um acaso ou um plano um planejamento estratégico da nova igreja eu particularmente imaginava pensava Lá atrás, quando a gente começou a nova igreja, quando a gente começou o ministério na Barra da Tijuca, de uma igreja na Barra da Tijuca, ponto final. Nunca pensei em botar a igreja para lá e para cá. Nunca fiquei sonhando, ah, nós vamos ter uma igreja aqui na Barra, que vai crescer, depois a gente vai ter uma igreja na Tijuca, outra na, 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 em Ipanema, outra no Leblon, outra em Copacabana, outra em Madureira. Eu nunca pensei nisso. Nunca imaginei isso. Nunca tive essa, essa pretensão de, de, de sair tendo... Igreja filha, igreja mãe, filial, sei lá o quê, congregação. Eu nunca imaginei esse troço. Essa igreja aqui, a gente hoje tem algumas igrejas espalhadas em alguns lugares, no Brasil e fora do Brasil. A gente tem uma coisa interessante dessa igreja fora do Brasil, a gente tem uma igreja em Atlanta, e todas essas igrejas, com exceção de Ipanema, surgiram a partir de alguma coisa que alguém estava fazendo um grupo de conexão, em Atlanta foi assim, era um grupo de conexão em Atlanta, que cresceu, se expandiu e acabou virando igreja. Então, é, é, e lá em Atlanta está acontecendo uma coisa interessante. Nós somos, nos Estados Unidos, a única igreja brasileiro, brasileira de brasileiros que tem pastores brasileiros. Nós, nós temos agora uma pastora americana. Ou seja, a Nova de Atlanta está se tornando agora uma igreja bilingüe. Nós vamos começar a ministrar para os próprios americanos. Já estão pedindo para eu gravar vídeos em inglês. Vai dar um rolo danado esse troço. Mas estão pedindo, aguenta. Vai, vai com sotaque, vai do jeito que for. E aí, e, 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 mas a igreja de Ipanema surgiu de um jeito diferente. Essa igreja surgiu de um jeito diferente. Eu, 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 eu tinha é, sofrido um acidente de bicicleta, e eu quebrei os dois punhos, e depois de cirurgia e etc. e tal, eu vim aqui, em Ipanema, para fazer fisioterapia, porque eram duas fisioterapeutas especialistas em mão. E eu vim aqui todo, toda, sema, três vezes por semana, né? eu vim três vezes por semana para fazer fisioterapia. E numa dessas eu estacionei o carro, estacionar por aqui é uma benção, né gente? Estacionar na zona sul é uma benção. Você roda, 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 e você fica rodando, né é? É uma maravilha. E aí eu gostei de achar um lugar, achei um lugar que era distante, ali do Jardim de Alá, e fui andando. E quando eu estou passando pelo Jardim de Alá, eu comecei a cruzar com as pessoas. Sabe aquela cena de filme? Que você, o, o sujeito vem andando e, de repente, tudo fica em, fica em câmara lenta? Só ele não fica? E ele começa a olhar assim é, é, para as pessoas. Eu, eu, eu comecei a, a, a... Como se as pessoas tivessem tudo à minha volta estivesse em câmara lenta, e eu comecei a olhar para o rosto das pessoas. Eu falei, gente, eu estou num dos lugares mais lindos do Rio de Janeiro, Jardim de Alá, Ipanema, transição de Leblon para Ipanema, o bairro que eu sempre sonhei morar é o Leblon. Sou apaixonado pelo Leblon. Já morei um tempo lá, mais ou menos. Morei mais ou menos, é porque, é o seguinte, porque quem morava lá era minha tia, mas eu não saio da casa dela. <risos> para aquele lugar tão lindo, um dia de sol, um dia lindo, no Jardim de Alá, passando por ali, eu olhei para as pessoas, falei, gente, tantos rostos tristes, esse pessoal precisa de Jesus, eles não conhecem Jesus, o, a Zona Sul precisa de uma nova igreja, eu não pensei em Ipanema, não pensei em Leblon, não pensei em Copacabana, eu pensei a Zona Sul. A gente viu até espaço, na época, em Botafogo. E eu me lembro de Botafogo, que alguém falou de uma Casa em Botafogo. Não me lembro se falaram também em Copacabana. E, no final das contas, acabamos, é, por causa de um grupo de conexão, né, que era para o lado de cá de Ipanema, começou a ficar Ipanema, 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 Ipanema. Ipanema começou a se procurar um lugar. Acabou, acabamos chegando depois do, do hotel. Ficamos um bom tempo lá. O Timóteo ficou lá cinco anos. E agora chegamos aqui. Gente, esse lugar aqui, ele precisa ser um ponto de luz para as trevas que cercam a Zona Sul, para dissipar as trevas da Zona Sul. A Zona Sul é um lugar... Não é que se, as pessoas da Zona Sul sejam piores do que qualquer pessoa em qualquer outro lugar, não. Não é isso, não. Ah, não, o pessoal da Zona Sul é difícil e tal, o pessoal não se converte, pescoço duro e tal, carne de pescoço... Não é isso, não. O ser humano é o mesmo em qualquer canto que você vá. Na África, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, na Tijuca, no subúrbio, na Zona Sul. O ser humano é um ser humano em qualquer canto. A Zona Sul ela é difícil porque o diabo não quer que a igreja alcance a Zona Sul. Então, você vai ver que aqui a maioria das igrejas são muito pequenininhas, algumas até menores do que isso aqui, que nós temos aqui, são pouquíssimas as grandes, muitas dessas igrejas, das poucas que existem, são extremamente legalistas, não faz o perfil do povo da Zona Sul, e a, e a nova igreja vem com uma missão, ela chega com uma missão, de ser luz para dissipar as trevas da Zona Sul, eu creio que aquela dificuldade toda que havia por ser no hotel, um lugar improvisado, temporário, certamente temporário, a não ser que a gente comprasse o hotel, mas não foi o caso, então era um lugar temporário. A gente aqui agora está num lugar diferente. A gente está exposto de cara para a Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos pontos mais nobres do Rio de Janeiro. A gente está de frente aqui para um lugar de alta circulação, vocês vão experimentar aqui que a gente experimentava lá na Nova, quando a gente estava no primeiro lugar onde a gente se firmou, que era na Avenida das Américas, número 10, é, no número 10.200 10. 10. e 300, que ocupava, tinha esses dois números lá. É, tinha lá o, o letreiro, as pessoas passavam e viam, ué, tem uma igreja aqui? O pastor Bené e a sua Edna, é um caso desses. Saindo num domingo, querendo encontrar uma igreja, não sabiam exatamente, estavam, saindo sem destino. Easy Rider. Saindo dirigindo, vamos procurar, vamos procurar, passaram. Olha, Bené, eu estou lembrado que a gente passou na semana passada, ali na das Américas, tinha um letreiro lá, não era nem um letreiro, era um banner, uma faixa, titular a Igreja, alguma coisa. Vamos lá. E o Bené foi lá. Chegou lá. Entrou, nós estávamos ainda vivendo a era do gesso. Então, era, 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 o chão não tinha piso ainda, era o contrapiso, não tinha rebaixamento, era era telha, não tinha ainda nem isso filme nas janelas, era um janelão assim que cercava tudo e o sol entrava, queimava de manhã de um lado e de tarde do outro. Era, você tinha que vir os dois cultos, né, para bronzear de um lado e depois para bronzear do outro, porque era, era, era um horror. Nosso telão... O nosso telão, naquela época, era uma... uma, uma, uma na pare... A gente pintou de cal branco, assim, um pedaço. Era o nosso telão. Naquela época, se usava reto projetor. Então, tinha uma, um apoio como esse aqui, parecido com isso, mais baixinho. E nós tínhamos um... um, um, um... Naquela na época, época, a gente tinha diácono na igreja. né Tinha um diácono, que era o Zanini, que ele trocava as transparências. a gente tinha tão pouca gente, que ele trocava e, ao mesmo tempo, ele cantava. Ele ficava com o microfone na mão trocando transparência e cantando junto, era um negócio, malabarino um malabarismo de circo o um negócio né? e o Bené chegou lá e viu aquele, aquele, aquela, aquele caos né? aquela bagunça santa e aí veio o tecladista o teclado, o teclado ficava exatamente assim aqui na minha na minha esquerda e o tecladista veio, era o Luciano o tecladista veio para mim, pastor, pastor, o senhor não sabe quem está aí hoje eu falei, quem? Bené, bispo Bené Gomes, naquela época o Bené era bispo Bispo Bené Gomes, eu falei, Bené é quem? Eu, eu não conheço ninguém desse mundo gospel, gente, cantor evangélico, eu não sei quem é quem, né, uma vez foram me apresentar para Aline Barros, eu falei, muito prazer, eu não conheço, virei as costas, ela ficou chateada comigo, porque todo mundo, né, Aline, 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 eu, prazer, eu não sabia que nem que era cantora, só era, Aline, uma menina, que deve ser gente boa, mas não sabia nem que era cantora. Eu não estou ligado nesse negócio. Eu falei, Bené quem? Bené Gomes? Eu falei, quem? Bené Gomes? Quem é Bené Gomes? Pastor, autor daquela música. A único que é digno de receber. Ah, essa música eu conheço. Já cantei tanto que eu pensava que era eu que tinha feito. Eu achava que era eu o compositor, porque eu já cantei tanto. E aí fui lá, me apresentei pro Bené, apertei a mão e tal, bem-vindo, sou Edna e tal. E aí começou o culto, rolou música, papapá, e coisa e tal. No final, no, no, no intervalo entre a música e a pregação, eu quis dar uma de bom anfitrião. Então fui apresentar. Gente, nós temos hoje aqui a honra e o privilégio de estar recebendo aqui. Não tinha muito mais gente do que isso aqui, não, gente. Era mais ou menos isso aqui, ó. E eu falei, temos a honra de estar recebendo aqui o bispo Bené Nunes. Meu Deus do céu. E o Bené só disse assim, é Gomes. <risos> aí eu pensei assim, esse não volta nunca mais aqui. Cara, aquele Nunes foi de Deus. Porque o Bené estava procurando um lugar aonde ele não fosse conhecido. Aí ele falou, realmente, ó, gostei, porque ninguém me conhece lá. Então, beleza, é lá que eu vou. E aí ele começou a vir, a vir, a vir. Um dia falou para mim que iria ficar, eu falei, Bené, calma, tu é bispo, não sei das quantas, eu sou só um pastorzinho pequenininho. E isso, não, não, eu quero ficar aqui. Vamos ficar junto aqui, não tem problema não. Então vamos devagar. A gente vai começar namorando. Se der certo, a gente noiva. Se der certo, a gente casa. E já estamos casados há quanto tempo, Belé? 18 anos. Aleluia. Você entendeu o que eu quis dizer com esse casamento, né? Você entendeu? Casamento espiritual. Uma ligação, tem que, tem que explicar as coisas, hoje em dia tem que explicar as coisas bem explicado. E esse lugar aqui, gente, não tem um destino diferente, Só que não tem um destino diferente, só que você tem que botar na sua cabeça o seguinte, quem aqui é membro aqui da Nova? O Timóteo perguntou quem é visitante, eu quero saber quem é membro, membro raiz aqui da Nova. Olha só, você é um que tem que valer por 10, você é um que tem que valer por 10, porque quando a gente está numa situação como essa aqui, isso aqui é, é como aquele corinho. Você já deve ter ouvido esse corinho. Começar de novo e contar contigo. Isso aí é começar de novo. É começar do zero. Então, cada um aqui tem que valer por 10. Valer por 10 significa o seguinte, você tem que aprender a suviar e chupar cana ao mesmo tempo. Você tem que dar aula na geração nova, tem que receber o pessoal na porta, tem que tocar, cantar. Se o pastor não vier, você prega. É, tem, tem que fazer, das tripas coração, gente. Agora, o destino disso aqui não é diferente do destino daquilo lá da barra, não. É para ser um ponto de luz para dissipar as trevas da zona sul. Ah, pastor, tem outras igrejas. Eu não sou de outra igreja, eu sou dessa. O que as outras igrejas estão fazendo, eu não sei. Não conheço, não me interessa. A gente tem uma filosofia de ser cooperador com outras igrejas. A gente não quer competir com igreja nenhuma. A gente não quer ficar de birrinha, falando mal de igreja A, B ou C. Se quiser fazer trabalho junto, a gente faz. Sem problema nenhum. Evangelismo de rua, música. Botar um palco, uma plataforma, um palanque. A gente cantar junto. A igreja A com a igreja B, mas a nova. A gente não tem problema nenhum com isso, mas... O que a gente faz é o que a gente faz. que os outros fazem é o que os outros fazem. E a gente foi chamado para ser um ponto de luz aqui. Amém, gente? Eu quero convidar você hoje, na verdade, para exercitar uma fé radical. Não seja, não seja aquela pessoa, aquele crente meia tigela. Hoje o pessoal já usa uma expressão meia boca. Não seja um crente meia tigela. Sabe, eu vou à igreja, sento, assisto o culto, está tudo bem, volto para casa, vivo semana. a semana. A, a história da igreja, é, é, ao longo dos séculos, a igreja se deixou influenciar por uma mentalidade do mundo que fez muito mal para a igreja, que é uma separação entre o sagrado e o profano, o santo e o secular. Eu quero que você entenda o seguinte, você é cristão... Não é só no domingo de manhã ou domingo à noite, quando você vem ao culto. Você é cristão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todo dia, 24 horas por dia. E em tudo quanto é canto. E em casa, no shopping, no trabalho, na faculdade, na escola. Onde quer que você esteja, a, a, mas a igreja se, fez essa separação, né, o sagrado e o profano. E a gente vive dois mundos diferentes domingo, maravilha, no domingo eu levanto as mãos, eu louvo a Deus, eu sou santa, a minha linguagem muda, mas na segunda-feira, agora não, agora é voltar para a realidade, peraí, 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 vamos, vamos entender o seguinte, nós estamos no mundo, nós não somos no mundo, mas a gente está no mundo, e a gente, é, a gente é cristão 24 horas por dia, aonde quer que a gente esteja, então não posso, olha só, essa separação, criou essa maluquice de música gospel, e música secular. Gente, música é música, arte é arte. Se a sua arte fala de Cristo, não é menos arte do que a arte do outro lá que está falando, sei lá, do quê? Das bananeiras, das árvores da lagoa, o Digo de Feito, o Cristo Redentor. Não é diferente, não é menos arte. Você está entendendo isso? Que, é, 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 essa separação, rádio gospel, rádio secular. Peraí, nos Estados Unidos, quando eu vou aos Estados Unidos, eu ligo rádio e, de repente, na rádio que é uma rádio que está tocando lá, Frank Sinatra, está tocando U2, está tocando lá, de repente, toca Bené Gomes, no meio da programação. Não tem aquela coisa. Tem rádio evangélica nos Estados Unidos? Tem. Mas as músicas evangélicas só tocam nas rádios evangélicas? Não, tocam nas rádios seculares também. Tem algum problema com isso? O brasileiro tem uma mente ainda muito tacanha. Se o, 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 o cantor evangélico de repente resolver gravar uma música romântica Capaz da igreja querer crucificar o coitado Já fizeram isso com uma, uma cantora E agora ela está na Rede Globo, inclusive Ajudando a apresentar um programa aí Todo mundo metendo o malho na garota Porque ela resolveu cantar música romântica Deixa ela cantar Será que a pessoa não consegue entender Que é a oportunidade dela tem de evangelizar gente Que eu e você nunca vamos chegar perto Será que as pessoas não compreendem isso Ela tem a oportunidade de chegar perto de gente Que eu só vejo de longe só Vamos assim, tirar uma, uma, uma selfie, que selfie, tchau Vamos embora a gente precisa quebrar esse padrão, esse paradigma, e entender que nós fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. Amém, gente? Amém. Nem todo mundo é chamado para ser pastor, mas você pode pastorear aonde quer que você esteja. Nem todo mundo foi chamado para ser evangelista, mas você pode evangelizar aonde quer que você esteja. Nem todo mundo foi chamado para ser profeta, mas você pode profetizar aonde quer que você esteja amém gente, eu quero te convidar a exercitar essa fé radical, porque a fé ela necessariamente é radical, ou é ou não é, ou vai ou racha, ou está dentro ou está fora, ela não é uma fé mais ou menos, a gente foi ensinado pela religiosidade a uma fé mais ou menos, mas a fé não pode ser mais ou menos, a fé ou vai ou racha, ou eu creio ou eu não creio, eu não creio mais ou menos, eu olho para a Bíblia e eu creio em tudo o que a Bíblia diz, eu nunca vi, mas eu creio que Jesus andou sobre as águas, eu não estava lá, eu não vi, não testemunhei, mas eu acredito que o mar se abriu e Moisés passou com o povo de raio em Perseco pelo mar, pelo mar vermelho, eu, mas eu não estava lá para testemunhar, mas eu creio, porque a, a, a Bíblia tem a seguinte característica, ou ela é 100% verdade ou ela é 100% mentira, não tem como ela ser 50% lenda e outra 50% é verdade, Eu não tem um monte de coisa lá, umas histórias que foram inventadas, o negócio de Moisés atravessando o mar vermelho e tal, não, Jesus, tudo bem, foi uma figura histórica, é, se bem que alguns duvidam e tal, mas tem algumas coisas lá na Bíblia que realmente falam, mas tem muita coisa ali que é lenda, ou, quer dizer, ou tudo é lenda ou tudo é verdade, porque se uma vírgula ali for mentira, o resto todo é mentira, porque a verdade tem uma característica, ou ela é, ou ela não é, não existe meia-verdade, o pessoal fala, né, essa é uma meia-verdade, mas na verdade é verdade, ou é verdade, ou não é, e a gente precisa quebrar esse paradigma e entender que nós fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra, aonde quer que nós estejamos, é importante o empresário ser luz do mundo. É importante o balconista ser luz do mundo. É importante o universitário ser luz do mundo. É importante o estudante ser luz do mundo. É importante o atleta ser luz do mundo. É importante cada um de nós aqui sermos luz do mundo e sal da terra. Os mais jovens podem ser luz do mundo. Os mais velhos podem ser luz do mundo cada um de nós, desde as crianças, a geração nova, até a pessoa mais idosa da igreja, nós podemos ser luz do mundo e sal da terra, onde, que, ah, o meu tempo já passou, seu, seu tempo já passou, presta atenção, o ministério de Moisés começou quando ele tinha 80, oito ponto presta sua atenção nisso, Deus não está olhando para você e dizendo, seu tempo já passou, Amém. sabe, você precisa se, se firmar, entender, ou então o meu tempo ainda não chegou, porque essa, são essas duas, essas duas coisas, né? o meu tempo já passou, então o meu tempo ainda não chegou vou orar, pa, para de orar e mete a mão na massa, tu já orou a gente já orou precisa que, você, você que a gente ore? a gente ora, vem aqui na frente a gente vai, vai orar por você, botar a mão na cabeça te ungir com óleo o que você quiser, a gente batiza de novo o que você quiser, mas mete a mão na massa não seja mero ouvinte não seja mero ouvinte, sabe, eu tenho pregado lá na, na, na barra, sobre a fé, o uso da fé radical, enfrentando os tempos difíceis com o uso da fé radical, nós vivemos tempos difíceis mas entenda só uma coisa não confunda o fato de estarmos vivendo tempos difíceis com o fato de que o diabo é quem está mandando em tudo, porque se o diabo reina nesse mundo, na minha e na sua vida ele não reina presta bem atenção nisso, não fique na expectativa, porque a igreja do Senhor Jesus, no, no século 20 ela foi treinada para esperar o anticristo, eu não estou esperando o anticristo, e nós como membros da Nova, não podemos estar na fila do arrebatamento, só assim eu volto, porque está difícil, está ruim aqui nesse mundo, gente, você não viveu no tempo medieval, se você tivesse vivido no tempo medieval, e tivesse vivido ainda hoje, você ia dizer, gente, como o mundo melhorou. Mas o, o pessoal de hoje, como não viveu naquela época e não conheceu, diz assim, o mundo está cada vez pior. Peraí, o mundo não está pior, o mundo está melhor. O homem está pior. Mas o mundo está melhor. Você tem chuveiro com água quente em casa. Há 150 anos atrás, você ia tomar banho frio no, no inverno. Ou melhor, nem ia tomar banho. Três meses sem tomar banho. Só para passar o inverno. Lembra, você hoje tem água quente... Você hoje tem um, um, um fogão na sua casa. Você não tem agora que fazer uma fogueira. Você não tem que fazer um, 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 juntar graveto para fazer a fogueira para cozinhar. Você hoje tem é, 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 uma, 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 uma qualidade de vida. Você hoje tem um hospital, se precisar. Você tem escola para estudar. Naquele tempo, a maioria esmagadora das pessoas não precisa de muito tempo atrás, não, 150 anos, 200 anos atrás, a maioria das pessoas eram absolutamente iletradas, não tinha escola, não tinha universidade, hospital é invenção da igreja, universidade é invenção da igreja, tudo isso surgiu com a igreja e, e até hoje, e, pô, você imagina só, quais são os melhores hospitais do Rio de Janeiro, não são os hospitais que em nome de santo? Quais são as melhores escolas no Rio de Janeiro? Não são aquelas que têm nome de santo? É Santo Agostinho, é Santo Inácio, tudo que são escolas administradas pela igreja. Porque a igreja que inventou essa parada toda de escola, de hospital, há alguns anos atrás, com uma simples gripe, que hoje você, se precisar, pode até ser internado e tem recursos de CTI, respirador e etc e tal, e você entra e depois sai. Mas há alguns anos atrás, você estava gripado, era, era uma sentença de morte. O mundo em si melhorou. O ser humano moralmente piorou. Mas a gente, e por isso a igreja precisa ser sal da terra e luz do mundo. Porque nós não estamos preocupados que o mundo vai melhorar ou vai piorar. A gente está preocupado em que as pessoas sejam salvas. Não estou nem preocupado que as pessoas melhorem. Porque o cristianismo não veio para fazer pessoas melhores, veio para fazer pessoas nascerem de novo, se tornarem novas criaturas. A, a igreja não é um centro de melhoria de personalidades ou de caráter. A igreja é um centro de transformação de, tra de caráter. Não é para melhorar. Porque tem gente que se melhorar, piora. Para para pensar. Tem gente que se melhorar, piora. Então a gente precisa, não é de melhorar, a gente precisa de ser transformado em imagem e semelhança do Senhor Jesus. Imagem e semelhança do Senhor Jesus. E a gente precisa aplicar fé radical nessa história. E eu quero ler com você aqui, rapidinho. Primeiro, fazer você entender que Deus quer o melhor para a sua vida. Deus nunca planejou para você o fracasso, a miséria, morte, doença. Nem que Deus quisesse, Ele não poderia mandar, porque no céu não tem como é que ele vai mandar para você uma coisa que ele não tem? Miséria, falência, desgraça. A igreja saiu com essa história, né? Deus está te punindo. Peraí, peraí. Paulo, ele diz com toda clareza, escrevendo para Timóteo. Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus. E útil para ensino de todo homem. Na justiça, ela, ela é útil para ensinar a justiça, justificação em Cristo, ela é útil para repreensão para correção então como é que Deus nos repreende e nos corrige com a palavra não é dando o pastor dando cajadada na cabeça da ovelha já ouviu essa expressão em alguma igreja em algum lugar que você já tenha ido e o pastor desceu o cajado já ouviu essa? pastor que desce o cajado na ovelha é um maluco porque ele, ele foi chamado para cuidar da ovelha não para matar a ovelha ele, ele tem o um cajado para matar o lobo para matar o adversário, o inimigo não para matar a ovelha você já imaginou? vem o pastor, sem ovelhas, uma se desvia, ele deixa as 99, o que, que ele faz com a ovelha que se desviou? Dá uma cajadada na cabeça dele e mata a ovelha, não, não, ele pega e traz a ovelha de volta, não é isso? Por quê? Porque ele não foi chamado para matar a ovelha, mas pra, chamado para cuidar da ovelha, pintou o lobo, cajado na cabeça dele, Davi quando foi enfrentar é, Golias, ele não disse assim, não, mas eu já matei umas 150 ovelhas só na cajadada, não, não, eu já enfrentei urso, já enfrentei leão, para não deixar devorar as ovelhas, então, agora, esse, esse filisteu aí, para mim, ó, vai ser moleza. A gente precisa se conscientizar que o reino de Deus, às vezes o pessoal compara assim, não, mas a gente tem que encarar os sofrimentos, porque os nossos irmãos da igreja primitiva passaram por poucas e boas, sofreram, foram devorados pelas férias, etc. E tal. Não tenta comparar o que nós somos hoje com o que foi a igreja primitiva. Presta sua atenção numa coisa. O livro de Daniel, eu estou preparando um estudo para ministrar lá na Barra sobre fim de tempos e apocalipse, fim dos tempos e apocalipse. Eu já programei com a igreja, já estou anunciando que vão ser talvez uma ou mais, talvez uma ou duas semanas, todo dia a gente vai ter culto, vai ter encontro, para saber, para estudar um pouquinho sobre esse assunto. E uma das coisas que a gente, obrigatoriamente, quando fala de escatologia, tem que ver, tem que estudar e conhecer, são as profecias de Daniel relacionadas aos fins dos tempos. Aí uma coisa impressionante é que Daniel diz o seguinte, ele foi interpretar um sonho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua gigante, que tinha cabeça de ouro, tinha o peito de prata, tinha as pernas de bronze e os pés de bronze misturado com barro e aí Nabucodonosor fica intrigado com aquele sonho, ninguém consegue interpretar, e Daniel consegue interpretar, e Daniel diz o seguinte, não, isso aí são os reinos desse mundo, o primeiro deles é o teu reino Nabucodonosor, o reino da Babilônia, é um reino que está dominando o mundo inteiro, mas um dia esse reino vai passar, e virá um outro reino que é o um Medo-Persa, prata, nenhum deles será tão grande quanto o teu, o teu é a cabeça, é o ouro, depois virá o de prata, que é o reino medoperça. Depois virá o de bronze, que é Alexandre. Aliás, perdão, faltou um, faltou um metal aqui. Ah, sim, bronze e ferro. Virá o de bronze, que é Alexandre, o grande, o, o, o reino grego. E depois virá o de ferro, que é o reino romano. Quer dizer, ouro, prata, bronze e ferro foi decaindo a qualidade do metal. E no final, no pé, barro misturado com bronze. Aí ele diz o seguinte, que no sonho Nabucodonosor viu que veio uma pedra gigante, uma espécie de um cometa, que veio voando, bateu em cima daquela estátua, e ela se esmiuçou, esmiuçar significa que ela virou pó, não sobrou nada. Aí aquele cometa, ele cai no chão, esmiuça aquelas, aquela, aquela estátua, e começa a crescer como se fosse uma massa com fermento, começa a crescer, 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 ao ponto de ocupar a terra inteira. E a interpretação é que essa pedra é o reino de Deus. Amém. E ele diz o seguinte, a Bíblia diz que a glória do Senhor, diz em outro texto, não em Daniel, mas diz que a glória do Senhor, ela chegará a encher a terra como as águas cobrem o mar. Então, olha só, no tempo em que agora vem Jesus, séculos depois de Daniel, vem Jesus e começa a estabelecer o reino de Deus, estabelece o reino de Deus sobre a terra. A igreja surge, e a igreja era uma coisa mínima diante dos poderes de Roma. Essa igreja foi se expandindo, crescendo, e Roma foi encolhendo a igreja foi se expandindo e crescendo, Roma foi encolhendo ao ponto de desaparecer, e a igreja continua viva e sadia até hoje, graças a Deus, muito bem. Hoje, a igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus na face da terra, somos mais de 2 bilhões de cristãos espalhados pela face da terra, é a religião que mais cresce no mundo, se você ouviu falar que a religião que mais cresce no mundo é o islamismo, isso é uma mentira, é um engano, é um erro, para deixar os, cristão, os cristãos com pulga atrás da orelha, porque a religião que mais cresce no mundo é o cristianismo, você não sabe porque essas notícias não chegam aqui, mas os imãs, existe uma, uma, um, um espaço geográfico chamado Janela 1040, que é um espaço é, de longitude e latitude correspondendo a grau 10 e 40 e não sei das quantas, que inclui uma série de países onde o evangelho não pode ser pregado sobre pena de morte, sobre pena de morte, ter uma bíblia é risco de vida, o que, é que está acontecendo nesses lugares? Os imãs que seriam os pastores, bispos do, do islamismo, eles estão preocupadíssimos, porque eles dizem, que eles estão sabendo que Jesus tem aparecido a pessoas, Aleluia. nesses espaços onde o Evangelho não chega, onde pastores não podem ir, onde missionários, se forem descobertos, são degolados, Jesus tem aparecido pessoalmente para pessoas que têm se convertido aos montes nos países islâmicos, a, a cada dia, na China, se convertem 20 mil chineses a Jesus, a cada dia, todo dia, todo dia da semana, é o que mais cresce, nós precisamos entender que o reino de Deus está se expandindo, então nunca mais a igreja sofrerá o mesmo grau de perseguição que sofreram os nossos irmãos na época de Roma, porque aquele governo nunca mais vai se restabelecer do jeito que era, então hoje ainda existem irmãos nossos sendo perseguidos e mortos em muitos lugares, em muitos países, você já viu notícia sobre isso? de muitos crentes sendo é, presos e mortos, degolados até em frente de câmeras, mas você tem que convir que já não é mais a mesma coisa como era na época da igreja primitiva. Por quê? Porque aquele tempo a pedra ainda era pequena, mas essa pedra se expandiu, essa pedra cresceu, se tornou um grande monte, está invadindo o mundo inteiro e eu garanto para você, Deus, Jesus, não vai perder para Satanás. Há pessoas que acham que o céu... Vai estar tá vazio, o inferno vai estar tá lotado. Você vai chegar no inferno e está todo mundo exprimido. Chega para lá, não tem espaço, mas vai ser assim pela eternidade? É, vai ser assim, exprimido, porque tem muita gente aqui, não dá. E no céu? No céu, você chega lá, não tem ninguém. Alô? Ah, ah, ah. Tem alguém aí? Ah, ah, ah. Aquelas campinas... Tenses, imensas, você anda, 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 aparece um anjo aqui, outro ali, você olha lá longe, ah, oh, 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 oh. outro responde: alô, 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 você era da nova, não, 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 não. como é que você chegou aqui? Também não sei, sei, sei. Eu garanto para você que Jesus não vai perder. Para Satanás, você vai chegar no céu, vai ter gente pra caramba, e vai ser festa, meu irmão. Se você imagina que você vai chegar no céu, você vai encontrar anjinho tocando arpinha aqui, o outro ali, e todo mundo assim, você está com uma visão completamente errada, porque você vai chegar no céu, você vai tomar um sujo de luz piscando. Luz cênica piscando, uma banda tocando num canto e Jesus te convidando para a festa. Num canto lá, um clone de Ivete Sangalo, e vai rolar a festa, vai rolar. O povo da Nova chegou para ficar, vai rolar a festa. Não, agora, você precisa ter essa visão para que você se anime, para que você se encoraje para valer por 10 para que você aqui seja uma força equivalente a, a 10, 10 por 1, sabe o Salmo 91, é um Salmo onde você precisa aplicar a sua fé de maneira radical, para que você viva a vida abençoada que Deus planejou para você aqui nesse mundo, Deus não planejou para você uma vida de desgraça, de miséria, de pobreza, de escassez, de doença uma atrás da outra, você não fica bom, não, não, não. Deus planejou para você uma vida abençoada, de progresso, de vitórias, Há pessoas que escutam esse tipo de pregação e chamam isso de evangelho triunfalista. O triunfalista não sou eu, o triunfalista é Paulo, que disse que nós somos mais que vencedores. Ele nem disse, se eu fosse escrever, eu não me atreveria tanto, eu talvez dissesse, nós somos vencedores, mas Paulo foi tão atrevido que ele botou, somos mais que vencedores. E lembre-se que ele não escreveu isso porque foi atrevido, ele escreveu isso porque ele foi inspirado por Deus em pessoa para dizer para a igreja que nós somos mais que vencedores somos mais que vencedores, aqui no Salmo 91 ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente ele, o versículo 2 ele segue no versículo 2 ele diz é, não estou lendo aqui o versículo 2 agora vou lembrar aqui de cabeça, deu um nó na cabeça aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e diz a sombra do Onipotente a sombra do Onipotente descansará. Ele diz ao Senhor, meu baluarte, meu escudo, Deus meu em quem eu confio. Agora, olha só. Esse versículo 1, deixa eu meditar com você só sobre o versículo 1. O resto todo é quase que consequência. O versículo 1 diz assim, aquele que habita, essa palavra habitar, o verbo habitar, no hebraico, é yashev. Você pode repetir comigo, yashev. 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 Yashev não significa primariamente habitar. Yashev, primariamente, se você for procurar no dicionário de hebraico, Yashev, primariamente significa sentar. Aquele que se assenta nos escondedores do Altíssimo. Não é simplesmente aquele que mora. Quantos aqui já receberam alguém em casa? Mas você recebeu aquela pessoa que de, deveria ser uma coisa muito rápida, a pessoa foi entregar alguma coisa, você abriu a porta, a pessoa entrou para te entregar, e ela ficou em pé, se você quisesse que ela demorasse um pouco mais, você podia convidar, não, senta um pouco, mas ou você já entrou na casa de alguém, e você ficou assim meio constrangido, não se sentiu muita vontade, você entrou e ficou esperando um convite para sentar, já aconteceu isso com alguém aqui? Né? Você entrou, ficou ali, dando uma de bem educado, né, em pé, esperando a pessoa dizer, pode sentar. O problema na igreja é que as pessoas já foram convidadas por Jesus para se assentar, mas elas entram no esconderijo do Altíssimo e ficam de pé, porque elas estão ansiosas, preocupadas, e elas... Estão, é, é, gente, quando alguém entra e se assenta, é sinal de que ficou à vontade. Não é isso? você vê a pessoa de pé, senta um pouco, por quê? Relaxa, fica à vontade, enquanto a pessoa está de pé, é porque ela está assim, vou ficar ou vou sair? Estou dentro ou estou fora? Posso sentar ou não posso? Então a pessoa fica de pé, estar de pé simbolicamente na Bíblia, é um estado de alerta, é um estado de ansiedade, de preocupação de quem está pronto para sair, mas você foi chamado para estar assentado no esconderijo do Altíssimo, El Elion, o Deus Altíssimo, aquele que se assenta, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo no, no hebraico, El Elyon. El Elyon significa literalmente o Deus que está bem acima. Bem acima. Essa semana, eu estava zapeando lá na televisão, passei por um, um, um canal que estava passando um filme, eu parei para ver. Assisti um bom pedaço do filme. O nome do filme era Terremoto, a Fara de San Andreas. E o, 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 o artista era aquele o pessoal chamado de The Rock, Dwayne Johnson, The Rock, né? ele, ele fazia o papel no filme de um piloto de resgate. E eu não sei como, ele encontrou um, um helicóptero. E a, a, a parada do filme todo se passa na Califórnia, em duas cidades, Los Angeles e São Francisco. Então, eu não me lembro se ele estava em Los Angeles ou São Francisco, mas ele tinha uma filha que estava na outra cidade, então, como começou um terremoto de proporções, assim, gigantescas, tudo sendo destruído, ele queria resgatar a filha. Aí ele arruma um helicóptero e junto, que eu não sei como foi parar junto com ele, a ex-esposa. No final do filme, eles ficam juntos. Tem aquela, aquela parada do romance... Né? o cara vai jogando uma conversa fora, vai lembrando do passado, aí tem aquelas coisas ruins, dá aquele bate-boca e tal, mas daqui a pouco, naquele meio daquele bate-boca, porque você, tal, você, não foi você, foi você, agarra, tá, aquele beijão assim, pronto, aí, uh, derrete tudo, aleluia. No final eles ficam juntos e tal, beleza. Mas o filme era um filme de mega destruição, cara. Um, assim, eu não sei como, como é que, que foi o um estúdio que fez aquele troço porque prédio caindo para todo lado tsunami onda vem, bate no prédio prédio cai, desmorona e gente pra lá e carro boiando assim, um negócio de mega destruição mas o Dwayne Johnson com a, a atriz que faz a ex-esposa, entra no helicóptero e ele fica bem acima do terremoto lá, lá embaixo tudo tá tremendo e ele lá em cima tá tranquilo porque ele está acima do terremoto lá, lá embaixo tem prédio caindo, despencando e ele está só de cima observando, pensando em resgatar a filha e ele não está mais sujeito aos problemas do terremoto porque ele está bem acima daquela destruição toda é só uma ilustração mas é para você entender aonde é que você está no mundo espiritual lembra disso nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo nós estamos no esconderijo do Altíssimo, então meu irmão, senta, assenta, você está na casa do seu pai, El Elion, o Deus Altíssimo, que depois ele chama também de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, agora você está na casa dele, não fica de pé como quem vai sair, o problema das pessoas no reino de Deus é esse, as pessoas se convertem aceitam, aceitam Jesus, mas continuam de pé no esconderijo do Altíssimo deveriam, como quem está assim, sei lá se daqui a pouco me botam para fora, meu irmão, você está dentro e nunca mais vai ser colocado para fora esse é outro detalhe do estudo de final dos tempos, as igrejas ensinaram para as pessoas, os pastores, os pregadores ensinaram para as pessoas, os cristãos a ter medo do anticristo, porque o anticristo a marca da besta o anticristo, e etc. O, o, o falso profeta, e as pessoas ficam estudando, buscando conhecer quem é o anticristo. Eu não quero saber quem é o anticristo. Eu, tô, eu quero conhecer mais e melhor a Cristo. Não estou preocupado de conhecer o anticristo. As pessoas estão numa paranoia. Presta atenção numa coisa: quem aceitou Jesus aqui como seu Senhor e Salvador? Já fez isso? Alguma vez na vida? No momento em que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você recebe uma marca, chamada marca do cordeiro. Pastor, mas já me disseram que a marca da besta é um microchip que eles colocam na mão ou na testa. Aí vão saber tudo, quanto você tem no banco, que, 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 casado com quem, número de CPF, seu endereço, vão saber tudo. Meu irmão, podem botar microchip na sua mão direita, um outro na sua mão esquerda, nos seus dois pés, na sua cabeça no seu peito, aonde quiser, botar microchip, botar, teve uma época que diziam que era código de barra, Vão botar um, uma tatuagem invisível de código de barra, quando você passar, aquela luz infravermelha, identifica lá, a marca da besta, aí você pode comprar, pode vender, meu irmão, se você tem a marca do Cordeiro, podem botar em você, código de barra, microchip, o que quiser, é impossível, impossível um cristão ter a marca da besta, É in, com microchip, sem microchip, com código de barra, sem código de barra, é impossível um cristão receber a marca da besta, por quê? Porque você já tem a marca do cordeiro. Você não vê, você pode ter certeza que aonde você chega e passa, os demônios vêm e tremem, eles vêm e tremem, vêm e tremem, a gente tem que parar com essa coisa de ficar dando muito cartaz para o diabo, muito cartaz para demônio, porque os demônios vêm e tremem, porque você tem a marca do cordeiro. Você não é tempo do Espírito Santo? Amém. Se você é tempo do Espírito Santo, você tem a marca do cordeiro. Amém. Agora, você acha que o Espírito Santo está aí temporariamente? Você acha que Jesus vai perder para o diabo? Se Jesus disse: Olha, aquele que o meu Pai me der, de modo algum eu deixarei ir ou você acha que o diabo chega na mão grande Jesus, vim pegar aqui, vou levar o bené comigo, acabou, e, e o Jesus ah, perdi ah.
1: você
0: acha que é isso? pelo amor de Deus quando, desde quando que o diabo tem autoridade para tomar você das mãos de, de, de Jesus? você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso eu estou em Cristo eu tenho a marca do cordeiro é impossível que o diabo me leve de volta para onde, onde eu saí é impossível, você está, nas, você está no esconderijo do Altíssimo, um esconderijo é um lugar onde o diabo não consegue encontrar, onde ele roda, procura e não acha, você está nas mãos de El Elyon. você está nas mãos de El Shaddai, o Deus que é mais que poderoso para te sustentar, te guardar, te proteger e fazer da sua vida uma fonte de bênção para outras pessoas, além da sua família, amém gente? agora eu preciso utilizar uma coisa chamada fé radical eu creio eu creio deixa eu te dizer mais uma novidade aqui o Salmo 91 ele foi escrito de modo profético por Davi para Davi o Salmo 91 era profecia para mim e para você o Salmo 91 é herança herança é diferente, profecia é algo que eu digo e almejo que algum dia se cumpra, herança é algo que já foi cumprido e já me pertence, Amém. Davi queria alcançar o que o Salmo 91 diz, nós já alcançamos o que o Salmo 91 promete, então é nossa herança, como é que eu é o uso da herança? Meu irmão, o, vou ler para você de novo o versículo 2, porque o versículo 2 tem uma chave, no versículo 1, ele começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que Iaxhev, que se assenta, toma uma posição de descanso, que, e descanso é uma confiança extremada de que Deus fará aquilo que ele promete na sua palavra. Aquele que entra no esconderijo, se assenta e descansa, ele diz ao Senhor, prestou atenção no que o Salmo diz no versículo 2? Ele diz ao Senhor, meu escudo, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, a Bíblia não diz assim, que ele entra no esconderijo e ele ora, não, oração é importante, mas o Salmo 91 não está falando de oração, está falando de confissão de fé, Amém. gente, por causa dessas três coisas que ele diz, meu escudo, meu baluarte, Deus em quem eu confio, todo o resto do Salmo 91, é consequência, dessa frase que o camarada disse lá no, no versículo 2 presta sua atenção ele não está dizendo, aquele que está nos condereiros do Altíssimo, que habita nos condereiros do Altíssimo, que confia em El Lyon, que confia em El Shaddai e ora 24 horas por dia e que jejua até não poder mais e que já deu uma volta no Maracanã de joelhos para receber as bênçãos de Deus não, não, é aquele que confia, que entrou e diz e fala meu Deus, meu escudo, meu baluarte, Deus em quem eu confio, o resto todo é consequência dessa confissão de fé, aqueles que metem o um malho na doutrina da confissão de fé, deveriam pegar o Salmo 91 e arrancar da sua Bíblia, aqueles que dizem, não, esse negócio é uma confissão positiva, tal, não, não", deveriam arrancar o Salmo 91, porque o Salmo 91 é um convite a fazer uma confissão de fé, simples, curta, pequena, Deus é meu escudo, é minha proteção, é o Deus em quem eu confio. Caramba, a partir disso vem uma enxurrada de bênção sobre a tua vida. Dá só uma olhada no que ele diz aqui. Eu vou ler agora o resto do Salmo 91. O resto do Salmo 91 ele diz assim: peraí aí que eu vou chegar lá. Pulei tanta coisa aqui que até achar. Vou começar do versículo 1. Vamos lá. Aquele que habita e acheve que entra e se assenta, porque está à vontade na casa do pai, está à vontade na casa do seu pai, no esconderijo do Altíssimo, Eleon, o Deus Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, todo o resto que vem nesse Salmo deriva dessa confissão de fé, versículo 3, pois Ele, Deus, te livrará ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Gente, eu nem preciso tentar interpretar o que é laço de passarinheiro e peste perniciosa, porque eu já sei que é coisa ruim. Não preciso ficar tentando ir no hebraico, no grego, porque eu já sei que é coisa ruim. E Ele está dizendo aqui que Ele me livrará. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso, Deus me livrará. Deus, me livrará. Deus tem me dado o livramento, Ele tem dado o livramento para você e vai continuar dando. Aleluia! Ele te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. Você pode dizer, em Deus eu tenho segurança? A sua verdade, ou seja, a sua palavra, e a gente já sabe que a palavra é Jesus, Jesus é a palavra em carne e osso, a palavra é Jesus em papel e tinta, a sua verdade que é a palavra é proteção e escudo, você não terá medo, você não terá medo, Ansiedade, preocupação, medo, síndrome do pânico, depressão. Gente, você não pode se deixar dominar pela depressão, pela ansiedade, pela preocupação. A ansiedade gera preocupação. A preocupação gera o um medo. O medo gera a depressão. A depressão gera síndrome do pânico. É uma escada em descendência. São degraus que vão descendo. Eu começo ficando ansioso. Aí eu fico preocupado. Aí eu começo a ficar deprimido. Isso provoca em mim síndrome do pânico e eu não posso me deixar levar por isso, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, eu estou escondido com Ele, sob as suas asas eu estou protegido, eu sou seguro, eu estou guardado, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem do coronavírus que está por aí, nem da mortandade que assola o meio dia, caia um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido, levante uma das suas mãos e diga isso, eu não serei atingido, somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios, e isso vai acontecer porque você disse, oração é importante, mas não é sobre o que ele está falando aqui, ele está falando sobre confissão de fé, ele não disse assim, isso vai acontecer porque você orou, porque você jejuou, não, isso vai acontecer porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, e com isso, quando você disse isso, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te guardem, para que guardem você em todos os teus caminhos. Meu irmão, confia nisso. Aonde você vai, para onde você chega, há uma legião de anjos te guardando ao seu redor, à sua volta, eles te sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente, e agora Deus diz para você, porque você se apegou a mim com amor, eu te livrarei, eu te protegerei, e eu te protegerei porque você conhece o meu nome, o nome de Jesus, você me invocará, aí ah, agora ele fala de oração, você vai orar, você vai pedir, você vai me invocar e eu vou te responder, e a resposta não será não, a resposta serão bênçãos sendo derramadas sobre a sua vida, na sua angústia, eu estarei com você, eu te livrarei e eu te glorificarei, para você tirar o contexto religioso desse termo glorificar, eu vou te ensinar agora que glorificar é sinônimo de honrar, eu te glorificarei, eu te honrarei, eu vou honrar a tua fé, eu vou honrar você, eu vou saciar você com longevidade, e eu te mostrarei a minha salvação, e essa palavra salvação no hebraico é Yeshua, Yeshua no dicionário de hebraico é salvação, libertação, auxílio, ajuda, socorro, vitória, prosperidade, saúde, bem-estar. Se você procurar no dicionário de grego, você vai encontrar essas definições para a palavra Yeshua, que nada mais é do que o nome de Jesus. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua, que é o mesmo nome de Josué, Yeshua, que significa salvação, libertação, auxílio, ajuda, socorro, vitória, prosperidade, saúde, bem-estar, há pessoas que entram para a igreja, que se convertem a Jesus e entram na fila do arrebatamento, volta Jesus logo, vem arrebatar a tua igreja, porque nesse mundo está ruim demais, é sofrimento, é luta, é pedrada de manhã, é paulada de noite, Senhor vem logo, a nossa oração é Maranata Vem Jesus não porque a gente quer se livrar do sofrimento, a nossa oração é Maranata, vem Jesus, para que haja salvação em massa, para que haja avivamento, apressa a tua vinda, porque quanto mais próximo da vinda de Jesus estiver, mais a igreja será avivada. Mas a igreja crescerá. Essa pedra que começou como um cometa que esmiuçou aquela estátua, ela está se expandindo para ocupar toda a face da Terra. Você e eu somos parte disso. Nós precisamos dessa visão no nosso coração para que a gente valha por 10. Eu sou um, mas eu valho por 10. E quando 10, quando o um que vale 10 se junta com um que vale 10, não passa a valer 20. Quando um que vale 10... Isso é um conceito bíblico, quando um que vale 10, se junta com mais um que vale 10, passam a valer 200. Quando quatro que valem 10, se juntam, não passa a valer 40, mas também não se mantém a proporção de ah, agora 4 mil, vira 40 mil, a proporção é geométrica quando você se junta com mais alguém que compartilha da mesma fé que você, há uma sinergia de um caráter atômico, explosivo, gigantesco, que você não vê, e porque você não vê, você não crê, porque você não crê, você ora de uma forma, Senhor, temos eu e este meu irmão aqui, em nome de Jesus, meu Pai, é muita luta ô oh, Jesus, senhora gemendo, para de gemer miserento, começa a celebrar e começa a orar, você juntou com mais alguém, você está juntando forças, você está juntando uma sinergia espiritual que você não tem ideia, você está mobilizando o mundo espiritual, Deus está enviando anjos, arcanjos, querubins para estar à sua volta, combatendo e batalhando junto com você, toma posse dessa zona sua em nome de Jesus, toma posse desse terreno em nome de Jesus, é promessa de Deus para você, todo lugar que tocar a planta do teu pé, é posse sua, você já está estão com os fés cravados aqui num no lugar nobre do Rio de Janeiro, toma posse dessa Zona Sul, vocês aqui podem ser talvez hoje 40, 50, 100, 200, 300, não importa, Bota, começa a botar uma multiplicação geométrica nessa história, e você vai começar a entender que uma igreja na Zona Sul, com essa visão de fé, com essa visão de reino, com essa visão da graça, tendo 300 membros, equivale a uma igreja de 300 mil membros, e pode arrebentar com os portões do inferno, e pode Pode fazer com que as trevas fujam e haja salvação nesse lugar. Amém. A gente não precisa inventar roda de novo, a gente só precisa pregar o amor de Jesus. Só precisamos pregar o amor de Jesus. As pessoas não estão, as pessoas desse mundo não estão interessadas em saber se o nome do demônio é tranca-rua, é, é, é não sei o quê, Exu, é não sei das quantas. As pessoas do mundo não estão interessadas nisso, elas estão interessadas em saber o quanto é que esse tal de Jesus me ama. Ah, mas tem um demônio na sua vida que é muito poderoso Eu não quero saber disso Eu quero saber se o amor dele pode botar para correr Esse demônio que me perturba Aramos, ah, o seu problema é uma maldição hereditária, eu sei que eu tenho uma maldição hereditária, eu, meu, meu, meu bisavô já sofreu isso, meu avô sofreu isso, depois o meu pai, agora está comigo esse problema, o que eu quero saber é se Jesus que você prega, tem poder para quebrar esse ciclo na minha vida, e trazer agora uma benção hereditária para a minha família, você está entendendo que a nossa mensagem é uma mensagem de amor, de graça, é uma mensagem que traz libertação, e não uma mensagem que traz peso, maldição, ameaça e medo, você tem muito valor para Deus, você é uma peça importante para Deus aqui nesse lugar entenda isso vamos ficar de pé vamos orar gente entenda bem o seguinte qual é a estratégia do inferno qual é a estratégia do diabo a primeira estratégia dele é agir no mundo para impedir que o incrédulo se converta mas se o incrédulo se converteu, nasceu de novo, virou uma nova criatura, não tem mais remédio? O diabo desiste?
1: Hum, 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 hum.
0: Ele passa agora a fazer o melhor que ele puder, para que você que se converteu, não desfrute da sua herança em Cristo, e se ele puder impedir você de desfrutar, de uma parte, olha, não consigo impedir essa pessoa de desfrutar de tudo, mas pelo menos eu consigo evitar dela desfrutar de 50%, se ele puder evitar que você desfrute de um centésimo da sua herança em Cristo, ele vai fazer isso, ele vai tentar implantar em você desânimo, ele vai tentar implantar em você uma visão torta sobre a igreja, ele vai tentar criar dentro da igreja fofoca, intriga, disse-me-disse, -disse, in -in -in -in, mimimi, bababá, bababá para você desistir para você desanimar e você perder uma porção daquilo que você poderia desfrutar em Cristo. Não caia nessa. Não caia nessa. Ame como Jesus te ama. Amém. Essa foi a ordem que ele deixou para nós. Um novo mandamento eu dou para vocês: que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês. Então ame. Ame. Bota foco no amor. Bota foco no amor. O resto, o resto é o resto. Foca nisso. Ame. Você nunca vai errar. A gente nunca erra quando a gente ama. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada membro aqui dessa igreja que começa uma nova fase, começa um novo ciclo, que começa um novo tempo. Nem importa para nós oh Deus que ainda falta tanta coisa para ser feita aqui em termos materiais. O que importa é que a porta já está aberta. O que importa, oh Deus, é que já existe aqui uma embaixada do reino de Deus, em plena lagoa Rodrigo de Freitas, de cara para o gol, de cara para a lagoa, de cara para o Cristo Redentor, para ministrar graça, para ministrar fé, para abençoar vidas. No nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó oh Deus, que no nome de Jesus o Timóteo nesse lugar e a Rene, tenham muito trabalho, que eles, ó Deus, tenham essa coisa de ter que fazer culto de manhã, de tarde, de noite, dois, três, quatro, cinco cultos, que haja, Deus, fila de pessoas nessa porta querendo entrar, e que aqui nesse lugar, ó Deus, se manifestem curas, se manifeste em libertação, que aqui nesse lugar, ó Deus, se manifeste o teu amor sendo derramado, pessoas sendo transformadas, corações sendo constrangidos pelo teu amor, pessoas, ó Deus, entregando a sua vida a Jesus, por não conseguirem resistir ao grande amor que elas vão encontrar nesse lugar, e que no nome de Jesus, essa embaixada do reino, possa, ao contrário daquilo que nós no natural dizemos, não, não, nós temos que ficar aqui por um bom tempo, que, a, que essa embaixada precise ser transferida para um outro lugar ainda maior e melhor, o mais cedo possível, porque os tempos se abreviam, o Senhor Jesus está voltando, e nós queremos ser parte, participante, do avivamento, da colheita de almas, da última colheita sobre a face da terra, em nome de Jesus, nós queremos contribuir com o Teu Espírito Santo para popular o céu, esvaziar o inferno, honrar o nome de Jesus, glorificar o nome de Jesus, revelar Jesus às pessoas e que no nome de Jesus tudo isso aconteça de forma a trazer honra e glória para o Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Uh.
1: Amém. Obrigado, pastor. Quero abençoar a sua vida essa semana. Você tem uma semana abençoada como o pastor orou. Semana que vem a gente está aqui de volta. Obrigado pela sua presença. Não vai embora sem abraçar uma, duas, três pessoas. Agradecer a presença. Aproveita. A gente sonhou muito em poder te ver aqui, ver um ao outro aqui. Amém. Deus abençoe vocês, até a semana que vem. Valeu. Obrigado por ouvir essa mensagem.
0: Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e
1: sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Ipanema.